0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。
1: 我这是连上
0: 了吗？连上了，大家连上了，对我们今天的珠宝漫谈策划人是我们的贝尔老师，我们等他连上我们的直播间。我们今天其实来了
2: 两个新的朋友
0: 。喂，贝尔老师可以听到吗
2: ？我可以，你这边 OK 吗？声音
0: ？对我们都可以，那你开始吧，把主场交给你。
2: 好，谢谢谢谢谢谢才才帮我开的这个场，然后，呃，今天其实情况比较特别，然后我们邀请了两位新朋友，这一位是之前来过一次的这个张颖老师，是一位这个非常知名的珠宝设计师，然后呢，另外一位呢是啊、呃、我们非常可爱的这个徐仙班长，这个我们班长同学，那班长同学跟我的这个缘分是从 F J 这边开始的，所以非常感谢。啊、呃，我们班长同学这个专门从 FJA 的校友群里面拉了很多的听众朋友一起来参与我们这档节目，所以我们就正式开始吧。c h 柴，你那 OK 吗？啊
0: 、哦，可以。嗯
2: ，好呀。其实我之所以就是说想做这期节目呢，有一个出发点是在于说我们上期节目的最后，啊、呃，一位这个非常忠实的观众这个董小姐就提了一个问题，然后呢，她说呢想让我们一起来聊一聊关于这个国内的珠宝定制。啊、呃，现在的一些情况，他特别提了一个很尖锐的一个点，就在于说他觉得今天呢，私人定制在国内似乎没有太大的一个议价权，或者说一个议价空间。那我不知道这件事情，这个我们的班长还有这个张莹以及柴你怎么看？所以可能我们就会从这个角度来一起来聊聊关于国内珠宝定制一些情况。那第一个我其实想问的是，呃，三位之前有接触过这个私人定制珠宝这个概念，或者说有从？私人定制的渠道去购买一些珠宝吗？拆，要么从你开始。嗯
0: ，对，其实我在节目中不得不透露一个我跟张英老师的另外一层关系，就是其实是他的客户，<笑>因为我是我我是找他合作设计，帮我设计和定制过很多珠宝作品
2: OK， 所以张英老师本身就是一个这个私人定制的一个服务商，对不对？叫设计师更准确吧？
3: 对对对对,对，<笑>其实今天这个话题特别适合我来讲，因为我主要就是做私人定制这一块的
2: 。了解，所以张宇老师，你是从什么时候开始，就是说进入到私私人定制这个领域呢、嗯
3: ？呃，私人定制这个领域，其实我进入的时间还蛮早的，呃，嗯、大概是从二零一三年左右。呃，甚至在更早之前，我也有接触过，但我觉得，呃，我我觉得我在我脑海里面应该有两个概念，一个就是私人定制，另外一个就是高级定制。就是私人定制，它有可能是一个很小的东西，一个呃很小的宝石，他想要一个自己比较特别的一个设计。那高级定制呢，可能就是。嗯，我们从价格上来讲，可能也更价值感更高啊。从宝石的品质上来讲，可能也是更加贵重。那整个它也可能会成为一个系列，或者是一个比较特别的一个比较大的、大型的一个 piece。我我是这样理解的。
2: 了解。嗯，了解。OK， 所以所以那个班长啊，你这边情况怎么样
1: ？我这边其实应该也是属于私人定制吧，做了好多年了。
2: OK， 但是就相对来说，高级定制会少一点，是不是？听上去怎么就
1: 感觉没是是
2: 没有这么有底气的样子？
1: <笑>是是是，高级定制的话，这个其实如果说我们是从这个金额上来讲的话，一般来说我们讲它是高级定制、嗯，一般是这个奢侈品品牌它做的这个服务。那么首先我们不是一个奢侈品品牌，我们的这个金额的绝对值也没那么高，所以我们还是把自己定位成一个私人定制。
2: 了解 ，OK。其实聊到这边，我我我个人觉得说，听到一个很好玩的一个点，就在说，其实那个张英老师刚才呢，把定制分成两种，一个是私人定制，一个是高级定制。那我我觉得柴就是说，你作为啊、呃、这个珠宝爱好者，包包括你也请这个张英老师帮你设计过一些作品，那你觉得你找张英老师做的这些属于私人定制还属于高级定制呢
0: ？听这样来说，应该属于私人定制啊，因为张英老师也不是一个。一个奢侈品牌，所以我们的合作基本上还是应该算私人定制吧？张英老师，你觉得呢？还是我把你说低了？
3: <笑>我觉得柴应该是属于私人里面的高级定制，<笑>因为他，为它真的有一些东西价值价值还蛮高的，而且我帮他设计的时候也是设计的比较比较特别的这种比较比较大件的，对。张英老师可以,可以可以
1: 可以透露一下吗？略微的透露一下，<笑>有没有图片？图片图片泼上来
2: ？没<笑>没有我我这打断一下那个什么这这几位的这个聊天。我其实打断的点是在于说，我特别好奇的，就因为刚好班长这边提到一个点呢，觉得说他觉得只有奢侈品能够自称自己是高级定制，但其实我个人不完全这么看。包括我觉得张英老师刚才说的也没错，嗯、就是说我觉得其实怎么讲，就是我我更加会从啊，宝石本身，然后以及就是说这个设计增加的这个附加值，从这个角度去看，说到底是所谓的私人定制还是高级定制？所以可能我接下来的问题就是问给柴和那个张颖老师，就你们觉得所谓的高级定制真的只存在在奢侈品里面吗？当
3: 然不是，当然不是
0: 。我也觉得不是，它不仅仅是价格和品牌的知名度，嗯、可能从这个设计上面来说。从它的这个水平上，包括它的材料的这个价格上，其实还有它的内涵意义上，咱们之前不是也讲过我们的啊、呃、珠宝价值的三原色嘛？就是这三点都具备的话，我觉得它就可以作
2: 为一个高，它可以就可以叫做一个高级定制
3: 。对 ，OK， 嗯， okay.
2: 好，明白。那其实接下去我觉得这个问题就就更有意思了。就既然我们在这种就是独立珠宝设计师这边，比如说像张颖老师里面，当然。张岩老师情况可能他会更有名一些，他在这个也在很多国际的这个奖项上面获过奖，对吧？但我相信还有一些这个啊、呃、不是那么知名的，或者说还有一些刚刚起步的一些新锐的珠宝设计师，那他们加入这个行业之后也会做一些高级定制，但这个问题就来了，为什么同样是高级定制，价格或者说溢价的这个空间会有很大的区别呢？跟品牌相比？
0: 这个问题想问的是什么？就是什么？你怎么你我不太懂你说的这个溢价空间是什么？就是它为什么会比品牌的更贵吗？还是说
2: 不是？就是相对来说，你看，就是说今天我们所谓的这种高级定制，如果是个人在做的，那其实就是独立的这种珠宝工作室，对吧？那这个工那个珠宝工作室这边，其实就回到那天董小姐问的问题，就是说同样都是做定制珠宝的，那为什么可能国内的这些这个珠宝工作室的这个定制珠宝？就它的一个溢价比就不像不会像是品牌这边溢价比那么那么高，就当然可能跟品牌这样这样去做比较不是那么这个合适啊，毕竟品牌的话有这个品牌的价值在里面。但就是我们还是回到这个定制这一块，很多人会觉得说，我看到那个直播间里面已经有朋友在打了说这个，呃，精工经费加工费加设计费加上这个宝石材料费就等于价格，是不是有这样一个公式呢？就或者说，你觉得柴这样的公式对你来说是不是合理呢
0: ？呃，我觉得通常大家，我我我自己感受啊，就我通常大家、嗯，我觉得大家理解的可能都是这样一个公式，就是呃，可见的，我可以把它理解为这是可见的价价值或者价格，因、嗯、为、就是、经费、工费、设计费，就是一张设计稿，对吧？我们看到拿到手这张设计稿，还有宝石的材料费，这些都是可见的。但其实讲到这里，我其实挺想举一个小小的例子，就有时候我们也会经常看到一些，呃，比如说一些珠宝的设计比赛。就拿我自己来说，咱们这个疫情之后，其实我见到有一个关于要讲这个“武汉加油”的珠宝珠宝的设计比赛。那么其实很多人都参加了，包括可能平面设计师啊，或者是呃喜欢画画的大学生啊，这些都都都参加了。但有一些获奖的作品其实立意不错，比如说他会把武汉的城市高楼或者地标建筑设计在里面，比如说他会把一些这个呃病毒的这样的一个呃造型设计到里面，其实意义非常好。但是我们看完以后就会觉得，这个东西真的可以戴在身上吗？就可能它就不是那种我们可以做出来佩戴的这种珠宝，这是一种。嗯。然后呢、嗯，另外一种呢？嗯可能是一些独立艺术家他做的，就像这，比如说你说你都上，你可以拿一个马桶就可以当一个艺术品。但很多人其实他可能用塑料、用瓶盖、用，我们也见过这个用电脑废弃的这个主板都可以做成珠宝。但这些其实它都是设计。但是我认为我们看不见的其实是像张英老师这样为代表的一些专业的珠宝设计师他们的经验。就这个经验，我们是看不到的。但是他们知道如何把一颗石头的呃优点发挥出来，把它的劣势给它用通过这个镶嵌啊，通过一些呃制作工艺把它规避掉。那这些其实就是为什么有的设计师便宜，有的设计师贵了。因为画个图，可能你学过画画的人都可以画，你没学过画画，拿嘴巴说会会会找一个做设计也能做出来。但是真正专业的珠宝设计师。其实它会有很多我们看不见的东西在里面。即便说是一些大牌，其实一些大牌，我们我们所看到的一些经典款，其实并不复杂，也并不也也并不是说有有多么名贵或者满满满是宝石，可能就就很简单，但是很有文化，就很精看很舒服。那这些东西可能就用刚才的那个公式不能完全的来表示了，就我我自己的感觉。嗯
2: 、OK，、嗯、明白。然后那个平克呢？平克你觉得？你会怎么去看这个事儿呢？就我相信，其实你你会碰到一些客人是从这个角度来跟你去谈价格，对不对？
1: 那你是、呃、你你对这个事情是怎么理会的呢、这个？这个市场情况呢，就是才刚才说的，其实是我们所有的在国内的、国际上的珠宝商都想见到的一个局面。嗯、也就是说，我们所有的做出去的每一样货品。我们做出去的每一样设计，都是有客人来愿意买单、认可它的价值的。但其实，在国内目前的这样一个现状上来讲的话呢，有一部分客人他愿意为一部分的设计师进行买单，但是绝大部分来讲的话呢，我们目前的状况并没有那么乐观。很多客人他可能不愿意为设计买单。商家也没有足够的能力说服客人也、呃，也呃也也不能这么说啊，就是商家也没有足够的这个设计能力来让客人为他的设计来买单。也就是说，其实这是一个螺旋型的一个问题。现在我们目前这个阶段，可能还是比起国际上这个珠宝这个行业来讲的话，我们现在还处于一个刚刚起步的阶段。您想想看，我们这个财宝。我们这个市场接触这个财宝，到目前为止，我们往长了讲也就十几年，嗯，短来讲可能也就五六年，就刚兴起，对吧？我们可以这么说
3: 、嗯。那么
1: 我们才这么一个个位数，跟人家一百年、两百年、三百年这样一个一个彩色宝石精工镶嵌去跟人家去比这个东西，其实我们现在这个阶段太初级了，所以说我们现在。当然，我们希望能够快速地追上他们，希望能够把我们的设计的作品能够有人来买单，来体现它的价值。嗯、但是实际上，我们还是要接受目前这个现状，它是真实存在
2: 的。我能我,我能再多问一句吗？就平客，就比如说你这边接触到的客人，现在只是买裸石，或者完全不相欠的，跟买完裸石之后来找你做设计做相欠的这个比例大概是多少
1: ？一般来讲，买裸石。就直接从我这边把裸石买走的，那就两种人、嗯，呃，有三种人，三种人，一种是同行，嗯、他买了之后去卖给别人了，明白？嗯、啊，还有还还有一种是，呃，他们自己就是他暂暂时没有想好他去镶嵌什么东西，他仅仅是买回去去他做收藏也好，放在桌子上去看着看着看着，可能灵感来了，他才会再拿回来给我。还有一种就是他可能觉得。我们在上海，他可能是个外地的一个客人，他他觉得我们上海的这个镶嵌费用还是太高，他可能跑到、okay. 呃四川、河南，对他那边更便宜，他、嗯、他把他就快递过去再做镶嵌，主要是这样。但是绝大多数的客人，百分之九十以上的客人肯定是在我这边买了裸石，然后跟我讨论这个镶嵌的事情。
2: OK， 所以其实大部分的人还是说期待说我买到的裸石是最终能够变成一件作品
1: ，当然当然能
2: 够呈现在自己的身上的。对，好，明白。所以所以接下去其实那个就我想我想问那个张颖老师的就很简单，就因为我们刚才其实、嗯、呃柴和平克讨论的其实都是关于这个设计的这个价值怎么去体现。那其实刚才用到一个词我觉得特别重要，嗯、就是说好像设计是一个呃无形的一种努力和付出，就毕竟。就是你在这个闷头做设计，在想灵感，在画画图，在做调整的时候，这个过程不是能够直接展示给客人看的，所以感觉好像这个是一个无形的努力。然后呢，好像在这种情况下，就客人不太愿意为这种无形的努力去买单。那我想先问一下，就是说、嗯、张颖老师，以你的了解，比如说之前你在法国很多年，那国外的设计师他们是怎么去跟就是说他们的客人去收这个设计费的呢？就或者说怎么去怎么去衡量他们这个付出的努力的这个价值呢
3: ？呃，其实呃国国外的市场，包括欧就是欧洲啊、美国的市场，相对来讲是比较稳定的，嗯、或者是他真的是已经有过上百年的历史，或者是有这样的一个传统。包括我们的客户，他来。买宝石，或者是买一个定制的东西，他不用你去科普他的，而且特别好的是，他们也不也不会是像，呃，很多中国的消费者他不太懂，所以他就来有这种买证书的情况。就是我觉得这个证书上写的是木佐的，那我就认为它是最好的。那、呃、反而是国、okay. 欧洲的客人，他可能是更愿意为自己的喜喜好去买单，他可能就喜欢一个比较颜色比较淡的一颗祖母绿。所以在定制这一块呢，他也是愿意为这个设计师去去付一些设计的费用。他他也知道，呃，是因为设计师也要吃饭嘛。嗯。所以相对来讲，呃，可能欧洲的这些客人可能他的开放性更更高一点。但是呃，其实在这里我也想说，实际上中国的珠宝市场已经比我过去十年、嗯、十几年前接触的已经好很多了。
1: 对
3: ,对，嗯，因为那个时候基本上下刚入
2: 行的时候是怎么样的吗？<笑><笑><笑>有有一种有一种忆往昔<笑>。
3: <笑>其实其实那个我是零零三年读的大学，那我毕业的时候、嗯、进到珠宝公司的时候，其实就嗯，虽然说是做珠宝设计师，但基本上没有太多的工作给我给我做，很多的时候还有一些。可能要设计一些销售啊，设计一些橱窗的设计啊，甚至是平面的东西，我也可能也会接触一些。但换到另外一家珠珠宝公司之后，我感觉可能是会好一点，但实际上也都是老板给你一本册子，说，哎，那这样这上面的东西你来改改款，你来抄一下、嗯，就是这样的，也谈不上什么私人定制这种东西。但是现在。我打断一下
2: 张云老师、嗯，我相信今天如果是在这个深圳水贝、嗯，大部分的公司还是同样的操作模式，<笑>我觉得，<笑><笑>我觉得在这点上似乎没有什么本质的变化。Okay, 请是，但是但是
3: 我我我自己本身能感觉到，我们的市场是越来越越越宽容，然后客客人也是越来越开放的。就是因为我是我就是设计师，我就是要靠这个赚钱的，所以找我来设计的客户，他们是很愿意为这个东西来买单的。而且有一个很有意思的现象，就是我很多客户是年纪非常非常小的，就大概二十出头、二十五六， 25, 就算是年纪比较大的了，他们。可能是我后我后来自己总结，我觉得有可能是他们的父母，呃，是第一代下海经商的这些商人，可能现在呃，很家家庭条件非常不错，所以这些小孩子们他们去出国读书，然后买过很多梵克雅宝啊、卡地亚这些大的品牌，他现在就觉得我就是想要一个不太一样的东西，我不想跟其他人一样，所以。他们就是很很喜欢找独立设计师来设计作品
2: ，明白
3: 。所以其实包括国内的，嗯、我接触过很多客户也是这样的，他们也也是有自己的一些需求，就是想设计一个属于自己的东西。嗯
2: ，哎，所以柴，你当时找江云老师去做这个私人定制的初衷是什么呢？你是觉得说啊、呃，刚好有个落实，放在那儿，没法带，没法用。然后，所以找张英老师，还是说你的确对他有一些想法，然后跟张英老师一起在讨论那种设计的这个思路呢
0: ？嗯，其实，在说我自己之前，刚好我就着张英老师说的、嗯，其实我们找设计师来做，其实就是想本质，我觉得就是想找想要一个不一样的东西，对吧？就我们不去店里买一个现成的，我们不去品牌买一个现成的、嗯，我们找一个设计师来做，其实这本身追求的是、嗯、不一样的东西，但是。为什么这个这个每个客户最后的这个刚才你说的这个溢价也好，或者对设计师价值的认可也好，就不一样，发展不一样，这个发展空间不一样。我个人认为，这个不一样的东西其实是哪儿不一样？比如说刚才平克说，有些人就是想便宜，对吧？我想买一个同样差不多样子的东西，我想买个便宜的，那这便宜也是不一样。那基于这种情况呢，那他肯定就会去。来看金工实价怎么算，对吧？那有些人想选不一样，其实是反过来，我想做一个跟这种普通的品国产品牌不一样，但我又不想花个国际一线品牌的钱，我想做一个又跟国产品牌不一样，又能跟国际接轨的。说白了，我去抄一个，那这也是不一样；或者我改一个，这也是不一样，对吧？那可能有一，那可能有一部分人真正能认可它的。那个不一样，其实就是说，我想做一个，比如说有我的这个纪念意义的。现在很多那个呃钻戒啊，这些品牌也在做一些小的定制或者半定制。比如说你从刻上名字那一刻开始，它就已经不一样了。然后再加一点爱情元素，就已经不一样了。再加一点,点你的你的这个呃自己的一些设计想法在里面，也不一样了。我觉得这个还是说呃大家追求的那个点是怎么样。甚至我觉得有些人他追求那个不一样，就是我自我的一种。想法的满足，我就相当于我们说的那种领导审美或者是客户审美。我不管设计师什么经验，反正我自己想弄成这样就行，哪怕它丑我也想要。那这代表的是我个人的一种特性，其实这也是追求不一样，嗯、吧对吧？所以我觉得就是，如果说这个，我觉得这个呃，呃，消费者的这个对这个设计的需求的理解，其实相当于是土壤，那你设计师相当于一个植物或者一个花。你插在不同的土壤里，你你开的那种娇艳程度、开放程度肯定是不一样的。如果你插在一个很贫瘠、需求很贫瘠、很单一的这种客户上，那可能你哪怕你，你是一个很好的水平，你未必也能发挥得出来。所以我觉得说到这里，我们就可以想到，其实你看我们之前也聊过很多古董珠宝，其实往往为什么一些呃这个呃古董珠宝中有很多精品，有很多皇室的。还有很多这个贵族的，他们都很好，对吧？那他们其实，我觉得，我认为他们不仅仅是这些这些老派的这种呃有钱人，他有钱，而是说，其实我觉得他们也充分的呃信任了他的设计师，然后让这个设计师根据自己的东西得到了彻底的发挥。嗯、那同时，同样那个一百年前的设计师，他也是全心全意的抱着对这个呃。呃，这个顾客的这种忠诚，甚至有些是抱着对信仰、对宗教的忠诚，所以他真的是，呃，这个这个全心全意的在做这个东西，所以他的东西也更加的精美。其实那就是一个良性的循环，就不像现在这个良性循环、这个、说的是个恶性循环、嗯。顾客追求便宜，设计师追求的是迎合过各顾客，那这样慢慢搞来搞去，嗯、它就是一个恶性循环。我觉得这是我对刚才、嗯。这个张英老师说的那个追求独特这一块引发的我的一些一些想法。那说回我自己，我认为我其实我一开始其实我是想自己设计的。说实话，因为我跟张英老师结缘是我是上了他的设计课，<笑>就是我是上了他的设计课。其实当我真正开始，我会觉得哎，这有这有什么难的呀？你说你做一个吊坠，可能自己家小孩画个太阳，我觉得很好，这个形式很好，我也可以把它做成一个珠宝。那这有什么难的呢？对吧？你把它拼在那儿不就行了吗？但其实你越你越了解这个设计本身，你越了解宝石本身，你就会发现其实设计没有那么简单。我觉得我自己做不赢，我自己我自己胜任不了这件事儿。那我的需求点在于：第一，如果我想做一个呃有想法的东西，我见过的东西太少了；比起一个专业的珠宝设计师，我见过的东西太少了。第二，我认为。我对宝石以及它的制作工艺的经验方面的了解太少了，就有些东西我们看起来是那样，但真正把它实践出来，可能是不是那样的,预期效,果的所以效果不好。的对对对。然后我觉得第三点就是，我们做一样东西简单，做一系列或者做一个主题就难了，对吧？我们不能只孤立的只看这一件东西。那如果我想说，我今天有一把财宝或者一把翡翠。或者说我要给呃这个一批客户做个东西，那其实他需要一个体系和一个这个设计表达的一个系列。但是这个对于一个呃初学设计，或者说哪怕你有一点这个设计基础的人来说，能做成系列和体系，这是一个很难的事儿，而不是说我们每次只做一件东西
1: 。对。所以我
0: 觉得这三点是我找张英老师合作的原因。
2: 嗯，对，就是就是整个整个这个节目做完之后呢，就变成说，其实整个节目都是这个我们三个都是张颖老师找来的托儿，有没有这种感觉？但说我,我刚我那个补充我
1: ，我补充一句啊，对对对就是我刚刚才刚才是讲就是就一个恶性的一个循环，但其实呢，确实这两年来说的话，这个市场确实是在往好的方向在走，这点是毋毋庸置疑的。其实像、嗯。我自己，其他人我不知道。其实我自己这两三年以来，其实一直在为客人设计，就是刚才你们说的所谓不同的，就是不同于其他人的客人自己专属的这样一个珠宝。其实我们一直在尝试，当然好好不好，我自己没法评价。我客人满意，当然我觉得应该是好的。那么其实我们一直在做，但是呢，我对自己的定位。就我们这个品牌也就做了九年，那么我对自己的定位觉得，我目前我即使为他去做了一份专属于他的这样一个设计，但是我觉得自己还暂时没有资格去说，你给我你给我两万块钱设计费，我我好像开开不了这个口，为什么呢？因为我因为我觉得暂时来讲的话呢，就是首先我现在还是属于一个。就是我，哦、呃，我只是说我自己啊，就是当然，我们还属于一个，还属于一个，就是一个积淀的一个状态。就是当然不像张英老师，他这个在设计上的功力非常的一个深厚，但我们还是一个新手。我觉得呢，我们做出去的东西呢，其实客人给我们机会，是给我们的一种信任。他觉得我也许能够为他做好，所以我是，所以我现在还是抱着一个学习的态度，所以。这个设计其实是我整个的一个定制服务的一个附加服务，所以，我、嗯、我是这么给自己定位的
3: 。
1: 嗯，张云老师，你对、
2: 嗯、你对这个平克上的做法你怎么看呢？就是他明明付出了自己的努力去做了这个设计，但好像羞于去，根本不不是不是坏的，<笑>好像羞于去去去要一份合理的一个报酬。你你怎么看这个事儿呢？嗯
3: ，其实我觉得，呃，平克班长他可能。真的很谦虚了，因为他已经做这行这个品牌做了九年了，其实已经非常非常不错了。因为在因为我们看中国整个中国珠宝市场的发展，包括彩色宝石，也就是这么长时间哈、啊，所以我觉得他已经是很很元老级的这样的一个人物了，他还这么谦虚，但是呃。嗯，他说的这种情况呢，确实我也遇到过很多，因为我我不是也有一部分时间是在在国内教书嘛，教这些学生。那其实学生大部分都是自己有珠宝工作室，自己有品牌的这样的，或者是设计师这样的一群人。他们上完了课之后，他也也确实能设计东西，但是也确实也出现过这种情况。他说，我就想加一千块钱作为设计费，但是客人就
1: 不太愿意
3: 。对，不太愿意为这个东西买单，因为它它就是我们刚刚这个柴说的，它是一个看不见的东西，它更愿意为这个看得见的这个东西，比如说石头、金金子，为这个东西来买单，确实是有有这种情况的。但我是觉得这个市场是可以培养的，就是是为什么我说我很大部分的客户都是年轻人哈，也就是说我们从越来越年轻的一代，我们八零后、九零后，甚至零零后。这个市场是会有变化的，就是大家越来越会倾向于有一个属于自己的私人的一个一呃独一无二的这样的一个作品。我觉得市场肯定是越来越开放的，而且设计一定一定是品牌的灵魂，它一定是区分于其他品牌不一样的，就这个是你的独特性，它一定是是你品牌的灵魂的。我觉得这个是我很肯定的一件事情
2: 。然后再来嗯，是是，张颖老师，您继续
3: 。然后我再来再来补充一下，就是我们刚才说的这个设计的溢价的这个问题。呃我，我在这里可以跟大家讲，就是说你自己拿一颗宝石去卡地亚去定制，必须是你是卡地亚的 VIP 客户，你才有这个权利去定制。其次，卡地亚的设计收费是两百万起的。他为什么会能收到这么高的价、嗯、价格？因为它是卡地亚出品的。那卡地亚它。有一百多年的历史，它其实是有这个品牌文化，那所以它才有这个品牌溢价在的。那作为我们一些独立设计师来讲，呃，我们可能会说有一些水贝的设计师可能是两百块钱一张图，但是也有一些设计师可能是两万块钱一张图。那区别就在于可能是我经常会有一些客户说，你不就是随便画画吗？你随便画两笔就行了，就是。怎么可能有随便画两笔这个东西？这个随便画两笔后背后，它可能藏着我十年。这十年，我去了多少国博物馆，去了看了多少好东西，去了多少国家才沉淀下来的这这些眼界和审美。所以，当然，其实这个一就是我设计的收费，其实大部分的东西是别人在为我的这个审美来买买单的，对吗？那可能有一些设计师，他就是呃。我我我说的可能有点不太好听，就可能他就是一个画图的，那他没有经过专业的训练，他也没看过那么多好东西，那他设计的东西就是一个平面的，所以，嗯，就是就是这样的吧。所以我觉得还是，呃，每一个设计师还都是不太一样的
2: 。对，我我总结来讲，其实我原来听过一句话，我不知道这句话用在这里对不对啊，就是说。这句话呢，说的是说文化是什么？文化呢，他说就像是那个叫什么？你游泳的时候，这个你你身体接触不到的那些水，就但是是那些水呢，让你整个人浮在水面上。就是你如果只是靠说你身体接触的那些水，你肯定是会沉下去的。那其实文化就是一样，它其实是那些可能在你触及不到的地方培育你的或者养育你的那个那个土壤。而刚才张颖老师其实的点就在于说。事实上，就是说，我们就是可能看到张颖老师很轻松的勾勒几笔，画出一件很漂亮的作品，但这个背后可能要上那个叫什么十年、十五年甚至二十年，慢慢慢慢这个形成的这个眼界和功力，才能做到这一点、嗯。我觉得这其实是非常重要的。然后，而这一点，事实上就是说，变成我们今天讨论到说这个私人定制当中非常重要一部分，因为你只有具备这样的能力，你才有底气去有这个溢价的权利。
1: 是，呃，这是一部分，就是我拿一个我之前职业的这样一个经验来来举个例子，就是我之前呢是开广告公司，我们做平面设计，那么我们在做平面设计的时候，如果说有人来给我们做一个宣传册，他委托我们做一个宣传册，我会告诉他，我很多年前，十五年前，二十年前了，呃，我一张一个封面，你要给我四百块钱设计费。一个内页你要给我200块钱的设计费，那么然后我们7788加起来，你必须给我这点设计费。那人家说我都给你去整体全都包给你去做了，你去印刷了，这钱都是你赚的，设计费就不要收了。我说这个这个不可能，对吧？你要让我们做，你就必须付这个钱，对吧？我们这个价钱给你是最低的价钱，但是设计费无论如何你必须得付。那么这个底气是哪里来的？刚才呃。不要老师，他说到一点，就是说我们是要有这个设计的能力，这点是一个基础。但其实更多的能够支撑我去跟客户叫板的这个很重要的一点是，当时的市场环境非常好，也就是说没有一家公司说我不收设计费的，除非你路边去图文设计，图那个打印店里面你去设计那不要钱，对吧？你只要在我这边打印，我给你排版，对吧？但是呢，你只要找一个正正经经的这样一个。广告公司来做的话，你无论如何都得付钱。那这个是一个行规。那么其实呢，我们现在这个珠宝，国内的珠宝这个这个这个圈子，其实还缺少的，其实就是这样一个行规。那么竞争又特别的激烈，进来的门槛不高，竞争很激烈，缺乏行规的这样一个规范，导致了也是一个恶性竞争的一个。一个很重要的一个原因就是这样
3: ，嗯
2: ，这个其实我觉得就是回归到那个刚才柴提到的这个这个词叫土壤，就是说在这个土壤上面，就是说结出来的这个花是受到土壤的影响的。但就是我们其实从张颖老师刚才的分享当中呢，也看到一个好的消息，就是其实从九零后这一波的这个消费群体开始，可能零零后、九零后他们会更追求自己个性的一个表达。更追求所谓的不一样的这个概念，对吧？那在这个情况下，其实我觉得应该会就是这个土壤的这个本质会改变，土壤的这个养分会改变。那也许其实对于这些做这个珠宝私人定制的这个做花朵的这些人来讲的话，他们获取的这个养分和机会会更多。我觉得这个其实是我们都能看到看得到的一件事儿，因为呃刚才在直播间里面就已经有小伙伴说，现在越来越看重设计。然后呢，这个也越来越追求这种个性化，所以我觉得这个是，呃，我们可以感受到的。那在这边，其实我接着想问的就在于说，呃，我觉得其实除了我们的这一些私人定制的这些工作室非常强调说设计的一个理念或者说设计的一个能力之外，其实每年的高阶珠宝或者说品牌的这些高阶珠宝都会去强调说他们有一个设计的理念，对吧？会会有一个设计的概念。我可能这个问题先问张颖老师，就最近几年的。各个品牌的高阶珠宝当中，有哪一个系列是让你印象特别深刻的吗？然后为什么呢？嗯
3: 、呃，其实我印象比较深刻的应该是去年尚美，尚美它新的高级珠宝叫做尚美的天空，我不知道你们你们知不知道哈？因为尚美、
1: 就是、的那个是吧？对对对。
3: <笑>因为它分它分几个部分嘛，就是天空的居民呢，就是有鸟的那一部分，就是有仙鹤、有燕子，然后呃天空的一部分呢，就是有有太阳、有电闪雷鸣、雨来了这些，然后还有一个是星空的，就是白天的天空跟晚上的天空不一样嘛，所以还有一个夜晚的天空的这样一个，所以它分三个部分。但是比我比较让我比较惊讶的就是，因为尚美呢，它是一个做皇冠起家的，包括我们的约瑟夫夫人啊，或者是拿破仑啊，他们都是跟尚美来定制皇冠的。所以，呃，尚美它属于一个非常老牌的、非常传统的一个珠宝品牌。即便我们说到到了这个二十一世纪，很多珠宝品牌都想脱离这个传统的这个概念，都想去创新。嗯，但是很少有有品牌能做到，包括你们看，昨天是呃七月八号，七月八号卡地亚新新出了一个，就是二零二零年的高级珠宝系列，就是它还是延续卡地亚之前的这些，呃风,风创作风格对创作风格，它没有做太大的。改变没有太多的突破，它还是有点中规中矩。但是去年尚美的天空，这真的是让我觉得哇，就是这这怎么可能是尚美做的呢？就是但是你你仔细去看，它一也出了皇冠，但是它的皇冠跟之前的就很有很大差别。之前的还都是有一些桂冠啊，有一些呃这个各种花卉呀、啊，但今年的就完全都是就是去年的完全都是跟天空这个系列，而且是很炸眼的。包括他对乌云的乌云的这些描述手法，是一团一团的，然后有有一个就是太阳的光从乌云里面穿射出来，就是他让你看到一看到你就觉得哇，非常有力量感，你你是有这种寒毛竖起来的感觉。然后当然他也是很贴近贴近亚洲市场，他做了这个天空的居民，天空的居民他选了两个元素都是非常亲中的，一个是这个仙鹤，一个是燕子。那这这两种动物，呃，在这个中国的古代文化上都是有非常美好的寓意的。当然。对，呃，所以我是这这一套这个系列，我是真的是让我惊艳到了，嗯，它真的是有做很大的一个突破
2: 。哎，所以我能多问一句吗，张宇老师？就你有你有了解过说后续这个系列的在中国市场的一个接受度怎么样吗
3: ？他有很多作品都已经卖掉了。
2: OK，OK，、okay, okay, 所以，所以事实上，尽管他做了很大的这个形象的改变，嗯、但并没有影响到说他在中国消费者心目当中，这个这个怎么讲，影响力也好，或者说他的这个受众群体也好，是不是
3: ？对，没有他，他他还是卖的蛮好的，而且，他从呃，从。近近五年吧，你大家知道那个黄晓明跟 Angelababy 结婚的时候，大婚的时候，他的一些所有的珠宝、皇冠全部都是尚美赞助的，是，就是尚美的战略，那个市场战略就是觉得，呃，在这个在这个阶段，中国的市场、亚洲的市场是最好的，所以。他首先是请了这个 Angelababy 跟黄晓明，大家如果有机会去到尚美的总店巴黎的那个总店的话，大家就可以看到他有一些老照片，前面都是约瑟约瑟夫夫人，啊有有一些。其他的皇室的照片，然后到第二排、嗯、最后一个就是黄晓明跟 Angelababy， 确、嗯、实<笑>、就是、对、哎。关于这
2: 个事儿、嗯，对对，关于这个事张老师，那我打断一下，就是这个事儿呢，我有一个八卦可以分享，就是说那个当时不是那个、嗯、呃 Angelababy 跟黄晓明的这个婚礼上面呢，不就用了这个约瑟芬那个款嘛，然后是一颗水滴型的这个钻石、嗯，然后呢，这个、嗯、这个款不就后来火爆淘宝嘛，火爆淘宝之后不就变成 AB 款。就人家甚至不知道这个是尚美出的，那叫 AB 款。嗯、所以呢，我我对我一直以来呢都有一个这个疑惑，说是不是尚美请 Angelababy 做的代言，然后只不过是一个隐性代言，就隐性带货这样的性质。然后后来啊、呃，我们在跟这个尚美同事接触的时候呢，人家说说那天呢真的是 Angelababy 就撞到了这个尚美的店里面，就巴黎总店里面，然后呢就看中这个款、嗯，就硬是说要买。然后那个叫什么，也就是意味着说，其实并没有这个尚美背后公关的这个力量去推动这件事情，就是真正是喜欢，然后去去做的一个购买，就跟其他可能很多明星的这个婚礼上面这个一些婚嫁饰品的佩戴还不太一样，所以所以这个是就就稍微补充一下刚才那个那个张英老师之前提到的这个那个呃尚美总店当中的除了这个约瑟芬皇后之外，对吧？还有这个这个 Angelababy 和这个黄晓明的这个照片。
3: 对，然后还有一个比较有意思的就是尚美的天空这个这一套高级珠宝系列呢，它出了一个小视频，这个大约两两分半钟那个样子吧，也是很炸的，就是他把所有的场景，就是包括太阳怎么升起啊，他都是用珠宝来描述的，配合一些动画，而且这个作作曲是中国的明星张艺兴。所以，他所有的这个、okay. 这个营销营销手段都是轻重的，就是他觉得中国市场很重要。对
2: ，了解，
3: 嗯，
2: 了解。哎，那个叫什么差？哎，对，我想我想接着把这个话题丢给你的点就在于说，那作为一个珠宝爱好者，就今天你在对比，比如说像是张颖老师这样给你做的这个设计，和在一些高级珠宝展上看到的，比如像卡地亚的一些作品、尚美的这些作品，就是。你会更倾向于哪一派呢？其实，如果先，嗯，
0: 张莹老师的回答就是我的回答的前半部分，因为有了他这样的设计师合作，我不需要去对比，他就已经对比完了之后，把把筛选过的那个就就告诉就就发给我。所以有时候经常别人也会问我，哎，卡地亚新出了那个什么，你知道吗？那个什么什么什么，你这个做的这个东西，哎，比比比哪个品牌那个，呃，有点有点它的灵感，但是又比他做的高级。<笑>然后我说：“对，这这不用我去比较。我说这不用我去比较，因为你跟设计师合作，就是像他说的，他自己看了很多博物馆，他自己看了很多品牌的发布、品牌的秀，他来帮你做分，就是帮你做筛选、做提炼就可以了。所以说这不需要我们自己再去比
2: 较了。嗯，对，所以我我我听到现在我只有一个问题了，变得。”张英老师，你到底塞了多少红包给柴？
3: <笑>我我刚才真的有点不好意
2: 思，<笑>其实其实
0: 这一点真的说，你张英老师是不是其实我我们俩的每一件东西都是按他是给了我一个折扣，但是他都是按照他的市市场价是要收费的。所以刚才我也挺、嗯、挺好奇，就是平客班长说他不舍得收钱，是不是你的客户做的东西都会比较简单？如果说像我们像我这种提出
1: 那么复杂要求的，你
0: 收钱以后我找你做就可以
1: 了<笑>、呃。如果说你以后有机会找我做的话，我会把你推荐给张英老师。<笑><笑>因为因为我很快也可能会去向张英老师求学。对
0: ，因为其实我,我觉得
1: 我可以分享一下我
0: 跟张老师最近的一个合作，可以把、嗯、就我们就不发图了来来，但我可以说一下理念。嗯这个理念呢，就是说呢，呃，之前我家人收了一些翡翠，那那些翡翠呢，其实呃良莠不齐，有些是这个免装货，然后呢，它有些相好的那个蛋面其实薄厚大小都不是那么均匀。那么在这样一个情况下呢，我们觉得把它做成一个作品，比如说这个送给家里的老人呐、啊，做一个生日礼物啊，这些也会比较好。所以呢，我就跟张岩老师呃想想做这样一个项目，所以这个项目有两个需求。第一个需求，我是希望通过工艺和设计经验，把这些翡翠的呃这个扬长避短，把它那些问题规避掉，然后呢把它的优势发挥出来。那么第二个呢，就是说我要做一些，既让老人作为礼物，他就觉得会老人喜欢戴翡翠嘛，那作为老人作为礼物他就能接受，同时又不会说又是一个大戒面一个大蛋面一串蛋蛋这样弄起来，又有一点点寓意和文化在里面。所以呢，他就给我设计了一套东西，那最后我们就选了几件，就是，但是呢，这一系列看下来，其实它就是以中国传统的书画和这个呃植物作为了这个系列的一个就一一个一个元素吧，就一个元素。嗯、比如说、嗯，它有一款胸针是用了长青、嗯，就是它取松柏天生独青,青春冠四十这样一个常青树的这样的一个元素。那刚好翡翠又是绿色的，可以变成这个常青的这个树叶。那那个树叶大家也知道，每片树叶是不一样的，所以它大小、薄厚、明暗是不一样的，所以刚好也就救了这个翡翠小蛋面的这样的一个啊、呃、特点。然后呢、嗯，有一个呢，他又做了糖草，是吧？糖草这个对。也是说比较耐严冬，然后呢，有点像这个梅兰竹这种呃有气有有有气节的这种植物一样，而且中国人也喜欢格物，就是它的这个气质也比较符合。那后来呢，它也有这个关于这个呃昆虫呢，也有关于蝶舞，还有这个春水，取这个春水碧于天，呃画船听雨眠这样的一些诗的境意境。所以说这些东西，就像我们把就是你你一个翡翠的东西做出来，其实并不老土。那同时又会有一些中国的元素在里面，那也许有一些，可能也有一些呃国际品牌的设计的这种啊、呃、理念和灵感在里面，所以这就是我们我刚才说的，我们和一个专业的设计师的这种系统性的合作，和他能够帮你把这个东，西，他不是他不是在这个材料上帮你省钱，而是帮你把你手上的材料变得更值钱，看起来更有价值感，这其实也是一个很重
2: 要的点。明白，其实我我听下来的感觉啊，柴就包括那个平克，就我不知道这样说对不对，可以可以判断一下。就是我听下去的感觉呢，就是说，嗯、呃，张颖老师呢，其实跟柴的这样的一个合作是更注重整个设计的一个过程，而不是更注而没有那么注重这个原料的采购，因为的确就是说柴这边已经提供了一些原料去给他做设计。但我不知道平克你那边的情况是不是说，其实客户还是先选中一块原料。然后呢，附带着你帮他做了一个定制化的这个设计，所以导致说，好像这个就是在整个的这个交流过程当中的这个重点，是不是会不太一样？就一个是重点是放在说设计的过程，一个重点是放在说原料的一个买卖，这个是不是导致说平客你这边在？后续的时候，就是在提到这个设计费的时候，会觉得说有一点点不好意思的原因
0: ，是不是怕这个收了设计费，别人
1: 连料子都不买了<笑>？这个是关键，也没有也没有。不过你说，呃，说到了一点，确实是我们的这个经营的这个呃侧重点不同。其实我们的这个经营侧重点呢，更注重于这个裸石的这样一个从，比如说我们从印度，从斯里兰卡。从泰国采购的这些裸石，其实每一颗，哪怕是每一颗配石，都是我亲自一颗一颗的从包货里面挑出来的。我对每一颗裸石都有都有自己的这个情感在里面
3: 。那么
1: ，所以说我们就是更侧重于为客人推荐合适他的预算的、他的需求的这样一颗裸石。然后，所以说就造成了，呃，刚才您。你说的这个设置变成了这个选裸石的一个附加的部分。当然，呃，像这样的一个局面呢，我觉得应该在可能在五年、十年里面肯定会有改变，因为确实是我们观察的这个市场确实是正在转变，就是说客人开始接受设置是值钱的这样一个观点，就我我们的客人。啊，对，其实
0: 设计是直接。我
1: 我们其实一直在一直在探索，一直在改变。其实、呃、并不是说我我们愿意去说我们提供一个免费的一个设计，当然不是这样的。其实嗯，我们只是这个是要跟,跟客人一、啊，它不是免费的，这个、概念是不一样，概念是不一样，它不是一个免费的，这是这是我们的一个服务，但它绝对不是免费的。是这样一个感念，我我觉得，我觉得这
2: 个东西其实,、嗯实对，对，我觉得这个东西呢，我其实可以分享一个点，就是说，啊、呃，事实上我们家很多的历史阶段会看到说，有一些品牌或者有一些设计师，他会带起一个这个设计的风格，比如说就像那个啊、呃、，Art Nouveau 对吧？这个新艺术时期，那就会有专门的这些这个 l a l e e k 就是这个。呃，乐内来来历，他就会带领整个这个那个时期的这种这种偏艺术的偏自然的这种设计风格，并且，因为这位大师的存在，所以导致说当时整个的这种这个消费群体的一个喜好，从之前的那种偏洛可可偏古典主义，就转到了这种这个新艺术风格。所以我觉得其实这个是一个就刚才平客这边提到的，就这个是一个跟客人共同成长的一个过程，对吧？你这边其实是一点一点说在引领的客人去做一个改变，或者说去做一些新的这个选择。那我这边其实最后还有一个好奇的点，想要问三位的就在于说，呃，我看到的是，呃，事实上在这个很多品牌的初创的这个时期，比如像卡地亚，比如像法贝热，比如像像上尚美，其实他们本身都是一个小的工作室，都是一个独立的呃，我不能说设计师吧，独立的一个珠宝匠人。那它其实是慢慢、慢慢、一步一步成长到说一个百年品牌，拥有很强的一个百年品牌的一个品牌溢价。那我想问的就在于说，你觉得我们在今天的这样的一个土壤当中，是不是也会出现说，过了五十年之后，或者说过了二十年之后，有一个独立设计师变得特别有名，并且他也具备很强的这种品牌溢价，会有这样的情况吗
1: ？肯定会的
0: 。我先说吧
2: 。好，来吧。柴。
0: 嗯，因为我正好看到这个，咱们的全在这个呃呃屏幕上说，就说不愿为设计买单，其实是各个设计行业面临的一个难题。其实这让我想到了有一个行业，别说五十年，在可能在一二十年前，这个行业大家都不愿意为他的设计买单，但是现在大家没有一个不为他的设计买单的，这个就是婚纱摄影行业。就是以前的结婚照没有这个技术的时候，大家其实没有人说我要修片的。但其实你看现在有没有人说我,我花几万块花几千块拍一套婚纱，我不用修片，我只要原片，没有的。所以我其实可能不用等那么久。就随着大家的这个消费的审美或者说这种消费习惯提升了以后，大家就会很快的就会接受的。我我还是比较看好这个、嗯、这个前景的，因为其实当越来越多的人在追求。呃，就他会把把设计把这个设计师这个人设，如果把他定为一个帮自己省钱、帮自己节省成本、帮自己抄版，少了，呃，不用让自己支付这个创意版权这样一个人设定位的话，那这个我觉得毕竟是是这个呃社会发展的这样的一个暂时的一个一个阶段，因为未来这样的设计师是会死掉的。那真正留下来的那些，肯定还是说、嗯。呃，我是在帮客户的这个材质增值，然后我不是去做抄袭，我来做呃呃原创。其实整个大的社会趋势其实是一个内容回归的这样的一个趋势，所以只要社会一直向前发展，市场一直向前发展，呃，为为创意、为内容、为内涵、为眼界来买单的这种日子，早晚就会到来的。嗯
3: ，对。其实我看到刚才这个听众里面也有人写说，这个 Cindy Chow， 其实 Cindy Chow 确实是他有自己很明确的一个个人风格，而且大家都知道他的作品都是走拍卖的，就是私人定制的话，他的呃设计费收的也蛮高的，已经已经达到百万了。还有一个我们中国香港的设计师呃 Wallace Chen 陈世英大师，他也是自己呃通过沉淀了很多年，研究了这个。就是我们叫阴刻啊，就是在宝石的背面做雕刻，做出一个人头。那你从正面看的时候，它能看到它的正面，然后通过这些切割方式，还有这个光影的变化，能看到很多侧面。所以它它也是形成了一个他个人的风格。那他他的溢价空间也很高的。所以在未来的这个私人定制的市场，或者是说呃独立珠宝设计师，一定是发展前景非常非常好的。这点是肯
2: 定的，平贺，你觉得呢
1: ？我觉得有几个很重要的一种很重要的点。刚才你们提到了一点，就是呃，有很多的所谓的私人定制，它很多都是在抄
3: ，对，这是一个现实
1: ，就它就在抄，一个是抄，一个是改小改。对吧？它就是在某一个款式上进行小的改动，那这也是一个目前的一个比较常见的一个一个现象。但是呢，一个品牌能不能，比如说我们说五年、十年或者二十年，这个市场会变得好？那这个好的前提就是这个市场的主体就是我们的经营者，他已经能够有实力，有实力脱离这个超改。等等，这样的一个一个,一个一个一个一个一个商业行为，它渐渐地形成了自己独特的一个设计风格，自己的品牌语言，它的调性，慢慢慢慢就会沉淀。所以这个还是需要时间，我们这个事情是不能操之过急的、嗯。我说我今天跑到学校里面，我说我去学个设计、嗯，三个月，啪，学出来了，学出来了，我就是一个。像张老师那么好的一个设计师了吗？并不是这样，张老师看了那么多博物馆，做了那么多年的设计，才形成了今天的张老师这样一个一个设计地位。所以他还是需要一个时间的，这是第一个，就是一个原创性的问题。嗯、第二个问题是，设计师他很多是没有自己的工厂的。那么一个首饰你设计的再好，如果做的不好也是没有用。卡地亚、宝格丽这些东西，他做的好，他设计的好。背后还有一个工厂团队在支撑它，它做出来的东西也要好。那么这一块其实也是需要时间去沉淀的。把一些不好的、没有上进心的这些工厂也好、品牌也好，慢慢慢慢，它自然就会被市场淘汰。那剩下来的这些就会带动大家一起往前进一步。这个肯定是这样一点一点。起来的，就不可能说一蹴而就，这是完全不可能。当这两点全都具备的时候，我们才能去谈这个私人定制珠宝这样一个品牌。在这之前，我们去谈品牌都是伪命题。刚才你们说到的这个、嗯、新地潮，对吧？它这个其实前面两个早就具备了，然后它才会出现一个品牌，然后大家口口相传，有可有口皆碑。但我今天。我跟他说，我今天魅落珠宝，我说给谁听？你们都不知道，没有人知道，除非我这个商场里面的人、我的客人或者是我的朋友们知道，对不对？确定你商场有
2: 人知道吗？哪、啊那个、啊？当然知道，当然知道
1: 。<笑>问我收房租的人都知道。Okay. <笑>啊、那这个这个其实这个品牌的过程就是要前面两点都具备了，我们才能去谈这个事情。当然，这个这三点是相辅相成的，慢慢慢慢就会螺旋形上升。这也是时间的问题，嗯，是
3: ，是
2: ，其实时
3: 间的
2: 关系，嗯，对对对，江颖老师，你你你继续，不好意思
3: ，就是我，因为我听了平课老师的这这一些话，就然后我今天下午刚好跟一个学生在在探讨他新做的这个系列，然后我们就就说就说，设作为设计师真的不能去抄袭，因为你抄的越多，你可你的个人风格就越难形成。就是你都不知道人家那个设计那个东西究竟是为了什么，所以就是真的是作为设计师来讲，如果你想自己走得更远的话，真的不能抄袭，要自己去研究。嗯
2: ，
3: 就这样一句
2: 话、嗯对，对。所以其实我我听下来呢，就是因为还是回到我们一开始那个问题嘛，就这个问题是由这个我们原来的一位忠实听众董小姐问的，就是说为什么国内的这些私人定制珠宝相对来说议价权会比较低？我觉得就我们整个一场聊下来的话呢，感觉这么有几个点啊、呃。第一个点呢，那个叫什么？就我觉得是这个几位都提到的一个土壤的问题，就是说，毕竟设计师是要在整个市场里面生存的，那无可厚非的会需要某种程度上那个叫什么这个照顾到这个顾客的一个需求和顾客的一个审美以及顾客的口味。我觉得这点是很重要的。那目前情况来看的话，我只能说我们的土壤正在变好，但。还没有到一个最理想的情况，这是第一个。第二个呢，我觉得就是刚才这个几位，其实我们整场一直在讲所谓设计这个话题。那最后，其实我我想分享的一点是在说，我个人其实一直觉得说，呃，尽管就张颖老师你也教这个珠宝设计，包括其实我们也有一些课程去教珠宝设计，但其实我觉得更多的，其实我们在教的只是一个绘画的技巧，我们在教的是一个设计的一个表达的方式。嗯但所谓的设计，师，你把你的经历、嗯、你把你的经验、你把你的眼光，去体现在一件作品上面。这个事实上是没法教的，是每个人独一无二的。所以，就回到刚才张一老师提到的这一点，说我们只有每个人都有那个呃有独特的想法、有独立的这个灵魂去做表达、去做创作的时候，可能在这个市场上面，独立设计师的一个生存空间会得到更大的一个尊重。那在那个情况下。我觉得也许我们的一个这个议价权会有一个更好的体现，所以这是，呃，我最后想想分享的，就整场听下来的一些感受和一些感感想。所以特别感谢我们的这个张颖老师，我们的评课，以及我们这个另外一位轮值主播柴，作为这个珠宝爱好者，今天这个跟我们来分享他的一些心理历历那个心路历程。所以感谢大家的参与，那个我们。呃，珠宝漫谈节目的话，一般是每周会举行一次，然后会讨论不同的话题。那很感谢在在节目的最后，很感谢这次的话，有很多 f g a 的这个校友一起来参与我们这样的一个话题的讨论。那也希望说我们之后再有一些其他话题的时候，也能够让更多的人一起来参与进去，一起来直播间当中跟我们来互动，看看有能不能碰撞出一些有趣的火花，遇到一些有趣的灵魂。好，谢谢大家。
1: 感谢感谢，
3: 感谢拜拜谢谢大家，再见，拜拜，拜拜拜拜。